0: Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional presenta Buenos Días Mercado Estos son los titulares de hoy Ministerio de Agricultura de la Argentina prohíbe las exportaciones de carne
1: Cobro de comisiones de AFP representa el 0,6% oh. de los recursos administrados y habría problemas en la transición hacia el pago por saldo.
2: Ya, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, gusto de saludarlos, bienvenidos a Buenos Días Mercado. Este día, ya miércoles, feriado 16 de agosto, eh, don Tomás, don, don Willy, un día que puede llegar a resultar a ser... Eh, Reinteresante, vinculado a, a la cuestión política, a la resolución finalmente que va a tomar, al parecer, todo indica, están dadas las señales para aquello. Lo que vaya a ser el tercer cambio, más que ajuste, cambio, se, se especula del gabinete del presidente Poich durante el día, se podría concretar. Hay varios candidatos ahí respecto a los cuales se especula que podrían incluir eh, eh, entre ellos al ciclo más estrecho, más cercano, el comité político eventualmente, pero. Desde luego, al Ministerio de Educación, al ministro Ávila, que enfrenta eventualmente un paro indefinido de profesores a contar del 17 de agosto, cuando sea definido esto, por que es mañana, por el Colegio de Profesores. Eh, podría incluir también, eh, bueno, al Desarrollo Social, que nombraba una, una ministra subrogante, eventualmente al Ministerio de Cultura, que se menciona a Jaime Aguirre también, al Ministerio de Minería, eh, al Ministerio de Obras Públicas. En fin, eh, no saldría aparentemente, en esta pasada el, el ministro Carlos Monte, el ministro de Vivienda, que desde el socialismo democrático dicen o, o se especula, dicen que está absolutamente firme en su, en su cargo. Eh, nada, es eh, la típica, eh, el típico ambientillo previo ¿eh? a los cambios de gabinete en que se especula con todo tipo de nombres y, y carteras. Veremos qué ocurre, pero eh, aparentemente está todo dado para que eso pase después de la salida de Jojo Jackson y en la antesala de lo que va a ser eh, aparentemente mañana la reunión a la que ha invitado el presidente de la República a los partidos de la eh, oposición a Chile Vamos, que han aceptado, aceptado concurrir a, a, a Palacio y esto ocurriría en medio de una renovación, ¿no es cierto?, de parte eh, más o menos importante de su gabinete. hay. Dos opciones, un ajuste chico, un, un reajuste de piezas y qué sé yo, yo creo que sea más significativo. ¿eh? Yo tengo la sensación que podría ser el, el segundo, el, el segundo caso. Nada, eso <coughs> es lo que. ¿Qué, es, quiere, 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 ¿qué, qué, qué mundo entraría? Es Ay. que esa es la pregunta. Yo, yo la, la pregunta que me hago es ¿qué Boric vamos a ver, qué presidente de la República vamos a ver en este cambio de gabinete? ¿Va a ser un presidente Boric eh, de cara a los 50 años, mucho más refundacional y duro como está haciendo? al punto de llegar casi a la parodia en aquello, o va a ser un hombre que empiece a convocar eh, y a sentarse a hablar en serio con eh, el mundo político y convocar a distintas fuerzas, ¿no? Eh, que navegue algo hacia el centro, convocando eventualmente a la democracia cristiana también. Veremos, ¿eh? Veremos.
1: Lo uh, no,
2: no, no, no macho decir, pero...
1: Dos reflexiones para sumarme a lo que dices tú. Una, no creo que vayamos a ver un Boris distinto al que hemos visto, para nada. Creo que él tiene agenda propia creo que no va baila mismo compás que su gabinete. Eh, se ve que eh, está muy perdido. El Boris del megáfono, eh, creo que fue la quien de la torta, en, en tener una figura presidencial que no entiende <coughs> cuál es su rol ni, que, ni cuál es su responsabilidad, eh, porque él hace una intervención en una marcha, en una protesta contra él mismo, porque él es gobierno, él se tiene que hacer cargo de que es el gobierno ahora. Y cualquier demanda en la calle es contra él. ¿ah? Eh, no es contra el sistema, no, es contra él. Porque él es el presidente de la República. Por lo tanto, eso, eso habla de, un, de algo que tiene que ver a lo mejor un poquito con algún problema psiquiátrico. Digamos, porque la verdad no se logra entender cuál es el problema que hay o qué hay detrás de, de una estrategia como esa. Y lo segundo que creo que también es bien atingente a nosotros es de producirse este ajuste o cambio de gabinete, ¿qué va a pasar con los ministerios sectoriales? Eh, tengo entendido que obras públicas no está bien evaluado, después Exacto. de los comentarios de llenar el agua con, de la lavadora, digamos. Sí. No está bien evaluado. En minería tampoco hay buena evaluación por las diferencias que hay entre el subsecretario y la ministra respecto en particular de temas como la ENAMI, eh, en energía tampoco hay buena evaluación, ni hablar de vivienda vivienda eh, se, se, eh, yo creo que es de los peores evaluados porque el ministro no se dio cuenta de lo que estaba pasando bajo su administración digamos, y sí. que es el detonante de toda la crisis política que tiene su ministro bueno, entonces creo que eh, y me cuesta honestamente, salvo que recurran a la, a la concertación o a la nueva mayoría que le quisieron poner hace un minuto no veo figuras importantes que puedan eh, cambiar la percepción de una gestión gubernamental de aquí en adelante. O sea, en sí, yo, yo,
2: yo, creo, yo creo que parecido a ti, yo, pero yo me inclino a, a pensar eh, que se ha convocado a la oposición y se quiere sentar a, a conversar seriamente de los temas que están en la agenda, pero que están fracasando en su agenda, va a tener que hacer un cambio sustancial e eh, eh, inteligente en esa dirección, si no va a ser una pérdida de tiempo más y sería absurdo plantearse lo que siquiera. Eh, pero sí, yo concuerdo en una cosa que tú dices. Yo creo que hay pocas figuras disponibles ¿eh? para integrarse al gabinete de un gobierno que está en el suelo. Y, y va a ser eh, con lupa la búsqueda, supongo, ¿no? que sea simultáneamente idóneo, que sea una señal política, que sea un rebaraje adecuado eh, de poder eh, entre los partidos que forman parte de su coalición, pero que simultáneamente esté disponible. Y eso yo creo que es eh, una, un desafío. ¿eh? Eh, no es tan sencillo meterse... Incluso del mundo parlamentario podrían venir figuras, ponte tú. ¿sabes? Salirse de la comodidad, entre comillas, de, de un puesto garantizado en el Senado por algunos años más o en la Cámara, a un gobierno que está eh, cuesta abajo con muy poca posibilidad de remontar en términos de adhesión y con una muy mala gestión. ¿sabes? Ahora, son, son todas evidentemente <coughs> especulaciones y incluso, y que se vaya a producir el ajuste de una especulación. Creo que respecto de eso, las señales están absolutamente dadas. ¿eh? Eh, eh, así que yo, yo me las juego porque hoy día se va a producir, o a las próximas horas. No sé, no sé si hoy día mañana, pero ya ya viene. ¿Usted va a tomar alguna eh, petición al señor, presidente? ¿Eh? No, 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 señor presidente?
0: No, no. No, que vaya preparándose para el cambio de mando. ¿El, el equipaje? Bueno que yo,
1: ah.
0: Sí, que yo vaya ordenando las cosas. Ya. Las cajitas... Y...
2: Exactamente, lo ah, no recuerdo
1: hasta que se vayan, dice Tomás. Sí, sí, sí,
2: oye, eh... ya, pues, ¿qué pasa a la hermana república? Qué interesante lo que pasa ahí. ¿eh? Oye, pero <risa> incertidumbre a morir o certidumbre de que va a haber una incertidumbre brutal que es la gobernabilidad que vaya a tener o un gobierno de mi ley. ¿Ah? Eh, yo no sé cuál es la interpretación correcta, pero. Por ahora, es un desastre, una economía en default, en crisis terminal probablemente. No, no. ¿Cómo estarán viviendo? Sería, bueno, tú estuviste hace poco, William, en Argentina. Eh, sería sí. interesante irse a, a meter unos días ahí para vivir esa cuestión que es... O sea, vale, yo quiero que hayan empezado a escasear algunos productos en algunas góndolas, en fin. Pero pa, a, habían, ayer, ayer habían productos en Argentina sin precio.
1: No tenía peso, no, no estaban bueno, a la venta. Simple, simple, que nos invite, que hagamos un programa especial desde Buenos Aires, eh, alojados en Palermo, y vive, la vivimos la, veal, vivimos la, la, la realidad, veal. hagamos una, una realidad en la eh, tú, Claro, o sea, de qué mejor, de qué mejor forma <risa> podríamos responder tu pregunta si no estamos allá. No, Entonces yo tiene creo toda que razón. habría que hacer un de programa deseo. especial claro. desde, desde Buenos Aires. Bueno, pues,
2: bueno. Oye, no, pero. Y el, el sí. dólar blue en 730 lleva a estar, ¿no? 730. Uno de los 10 dólares que hay. O 8 dólares,
0: ¿cuántos dólares hay? Yo creo que hay como 20, son los 20 tipos de cambio distintos. Sí, uh -huh, uh -huh. tipos de cambio distintos. Porque, claro, hay algunos de ellos, por ejemplo, el, está el dólar agrícola, el dólar soya, en donde dentro del tipo de cambio implícitamente le ponen la retención. Eso, claro. Entonces te dice, claro, usted es exportador de soya y, bueno, efectivamente usted, el gobierno, le va a pagar la soya a un valor de dólar de, de, de 285 pesos. Sí,
1: es bien.
0: cierto, usted lo vende a, a, a un dólar y eso debería ser 700, pero la diferencia es un impuesto. Entonces, claro. pero pero bueno, pero el, el más cercano a lo que aquí en su momento era el dólar paralelo eh, o informal, el dólar blue, que se llegó a 730 pesos. En una situación en la cual, tal como usted señala, se ha producido todo el debate por la aceleración de la inflación. Se espera que en agosto mm. la inflación podría superar el 20%. En el mes. En el wow. mes, 20% aumento. Dicho, en la prensa argentina en este momento, está todo el debate de los precios fijados. Está fijado el precio de los combustibles, está fijado el precio de la carne, a lo cual me ha referido mm. en un minuto. Está el del pan, el de una serie de alimentos. ¿Te pica Son precios fijados. Entonces, claro, cuando se aceleró la inflación, o sea, ahora que se está acelerando la inflación, y eh, claro, acá todos los gremios están diciendo oye, pero usted me, usted me tiene que autorizar un aumento sí, pues, de la tarifa, del precio. en esa si manera, me... exactamente. Claro, claro, porque si no me deja atrás. Pues.
2: Claro.
0: Y el gobierno no quiere. Te pide y dice, no, pues si, si yo le autorizo usted va a haber
2: más inflación. Okay. Mira, Mira el mío, Sergio, Sergio Massa, el Ministro de Economía, había dicho que él no iba a devaluar de ninguna manera, por ningún motivo, porque eso era empobrecedor de los sueldos de los argentinos. Lo, ¿Lo dijo hace poquitos días?
1: Sí, y
2: el viernes ¿Y devaluó... ¿Cuánto de las es ¿Como 25%? 25%. Sí. Sí. entonces Ahora, hay una parte... Gobierno cero, por... cero credibilidad.
1: Hay una parte en ese aumento del tipo de cambio en Argentina, creo yo, que también se explica por eh, las probabilidades que gane mi ley y que uh -huh. dolarice Argentina. Sí. Yo creo lo mismo. O sea, Prefieren tener dólares hoy día... Eh, y asegurarse, o sea, yo creo que, que también hay una parte importante explicada por la probabilidad cada vez más alta de que Miley llegue a ser presidente y que termine dolarizando Argentina. ¿Eh?
2: O, eh, o, o un caos político. De, es por eso,
1: te consejo de, las del dos tamaño
2: cosas. Del tamaño que, que, que haga el gobernador el país y que salga en el helicóptero Miley a los tres meses, porque tú te imaginarás, la antesala, no sé, de guerra civil o no? Pero es la antesala a la elección de mi ley de un desastre en términos de lo que va a ocurrir en la Claro, para
0: generalizado.
2: Tener tus activos en dólares puede ser una buena idea. Claro.
0: Entonces, en este contexto, se habla bien
2: de efectivamente esta
0: negociación de los precios, en que todos los gremios están. Bueno, como era Cato, se producía el mismo fenómeno en el Ministerio de Economía, cuando había precios fijados. Obvio. En que llegaban justamente los empresarios de un gremio con estudios, diciendo, oiga, mira lo que han subido mis costos usted me tiene que autorizar el aumento del precio de, no sé el, el aceite, o las mantequillas o... hasta que, claro llegaron a un ministro, que, a un asesor de un ministro que le dijo, oiga, pero si ahora va a haber libertad de precio, usted puede poner el precio que quiera. ¿Pero cómo? <risa> ¿Pero cómo? Dicho, lo fueron a acusar al ministro
2: <risa> si Oye, ministro
0: mire su asesor que nos mandó hmm. un señor de Castro, nos dijo que podíamos claro. poner el precio que quisiéramos eh. y, y bueno, así es la libertad cuando uno estaba encarcelado tanto tiempo claro, no sabe qué hacer con ella entonces en esa negociación están con las carnes están efectivamente con las carnes y el ministerio uh -huh. lo amenazó o, o, o aceptan que no subiera el precio de la carne el precio fijado o les prohíbo exportar mira a la que están pues, uh
1: -huh.
0: bueno, pues ahí tú ves cómo, cómo efectivamente la Argentina perdió ese mercado o sea, finalmente, entonces, finalmente se imagina tú tienes. El
2: mercado interno, además. Lo perdió porque entiendo que claro, el mercado intento intento importado y el mercado... carne. Claro.
0: claro imagínate claro. tú ¿qué, qué, 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 qué carnicería chilena, qué supermercado chileno claro, compra carne claro. argentina con ese riesgo, de que de repente claro. venga uno, un, 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 un funcionario público y prohíba la transacción. Te piques o no. Sí. Claro, no, mejor compramos en Brasil, po, te dice obviamente cualquier, no, cualquier no, empresario no. chileno. Compramos en Paraguay. ¿Te piques, ahí no existen estas cosas. Y en relación al, al dólar. Efectivamente se inició el, el, a partir del viernes, prácticamente, uh -huh. eh, una redada de, de, en las casas de cambio medias clandestinas que hay en el centro de, de Buenos Aires. Detenciones de, de, de los arbolitos, allá le llaman arbolitos a los compradores, compradores de uh -huh. dólares que se ponen en la esquina. Entonces, había represión policial. Entonces, no, esto es de verdad que. que...
1: Y bueno, por otro lado,
0: el Rodrigo Valdez
1: nuestro Rodrigo Valdés, el chileno. Ex-ministro ex, ex de Hacienda, Michel Bachelet. Claro,
0: ahora en el Fondo Monetario. Llamó a Milei, se la, viene?
1: El, ah, en ¿sí, la presentación ah? del Fondo
0: Monetario. Sí. No pero, sé, pero, qué interesante esa conversa. Pero mira, mira. La, no será lo importante lo que le
1: va a decir Miley.
0: y Bueno, Milei por supuesto, que le prometió que iba a bajar el gasto público el día uno de su mandato, a partir a del ver. día uno. Y okay. va a ser al ministerio, y etcétera, etcétera. Entonces, eh, sí, el Fondo Monetario, bueno, es uno de los principales acreedores que tiene Argentina. Mm. Entonces, ahora, también, también eh, eh, la señora Bullrich, por su cuenta, también ha ido fortaleciendo su, su postura. ¿eh? Y sobre todo sí. en el contexto, señor Lavín, de, de lo que usted señala, claro, de que se puede armar aquí un lío gigante, se si llega a mi ley, y que, que sabiendo como él, a
2: él nos aire en un helicóptero.
0: De hecho, Yo de, lo dijo,
2: él dijo, van a sacar muertos.
0: Claro, claro no sé que muestra la Casa
2: Rosa. Mi impresión es: el lunes lo comentaba en, en el programa con el pato Gajardo en la tarde, es que la próxima presidenta argentina es Patricia Bullrich ¿eh? Esa es mi impresión. Precisamente por, por esto. Ahora, depende de una sola gran cuestión. ¿A quién le temen más los argentinos? ¿A el caos con mi ley? Por ende, están cabreados al extremo y van a ir con claro. mi ley a pesar de todos los pesares o eh, con, con todos los pesares y con todos los riesgos. O van a irse por temor ¿eh? con, con Bullrich eh, de manera mas, masiva, ¿eh? que es lo yo creo lo más probable. ¿eh? Porque además ella, como tú dices, se ha endurecido. Ahora, eh, la... pero... Claro, pero ella, ella ¿Qué que Macri, sí, ella, ella que Macri. Que Macri? Pero, claro, pero ojo, sí. con una cosa, ella forma parte también de lo que mi ley llama la casta. Son todos.
1: Ojo, con la, de, votación, eh, con la votación mirada. que sacó mi ¿Eh? ¿A ti no te parece que es obvio que los argentinos están aburridos? Sí, claro, pero ahora es un paso más. Ahora es un paso más. Es un
2: paso, no es un voto de protesta, no es un voto de cansancio, no. Ahora es presidente. Eh, y es otra cosa. Entonces, por eso digo yo. Yo tengo la impresión que iba a ser ella pero la presidenta. Sí. Puedo estar perfectamente Ahora, la primera opción la tiene ley, por supuesto.
1: Claro, pero Ahora, si para siendo... ley hubiera
2: sido mucho mejor que hubiera ganado Rodríguez Larreta, la primaria de, del macrismo. ¿no? Cualquier Rodríguez Larreta es más blandengue probablemente y a lo mejor no hubiera tenido la lealtad de los votantes de Bullrich en esa primera vuelta. Bullrich hubiera quedado fuera, ¿no es cierto? Eh, entonces, ¿Dónde se hubieran ido esos votantes de Bullrich? ¿A Rodríguez Larreta o a Milley? Probablemente un porcentaje relevante a, a Milley. ¿no? Entonces... ¿Tú, tú, tú,
1: tú cuestionas la capacidad, cuestiona lo digo, eh, buena, mm. la capacidad mm. de los argentinos de poder elegir a un Milley cuando en realidad... Sí. Han elegido gobiernos quijindistas que han robado hasta la pared del frente por años. Oh, no, por supuesto que lo años. Pueden hacer. Entonces, perfectamente, esa molestia que dices tú podría empezar a ser más viral. Y efectivamente. Sí, no,
2: no. Yo me hago la pregunta: ¿Quién, ¿sí? ¿de qué tamaño el choreamiento? El cadreamiento de una sociedad que vive hace tantos años con una pobreza eh, que parte del de 40% y oscila en 45, 50, dependiendo. Eso o se rompe o se raja po, en algún minuto. Ajá, y, y eso puede ser mi ley uh -huh. pero, perfectamente, pero tengo mis dudas porque, porque el terrorismo tiene un tercio, eh, la derecha macrista tiene otro tercio y mi ley tiene un tercio entonces está abierto, pero está abierto a, incluso al escenario de segunda vuelta en las dos derechas entonces
1: mira bueno. a mí pero tú dijiste el otro día algo que es importante, uh -huh. pero que entiendo que todavía no está resuelto, que es uh -huh. el, el apoyo parlamentario mientras eso ah, no esté sí. claro da lo mismo lo que diga o lo que no diga mi ley porque en el fondo, mm. si no tiene el apoyo parlamentario, da lo mismo. No, no, va, a tener, eh, mm. un, no va a ser un gobierno refundacional mm. como lo quisiéramos eh, los lo que creemos en la libertad, digamos. ¿no? Si Pero no mira,
2: que... Te pongo el ejemplo en Chile de la Unidad Popular, que pretendió ser un gobierno refundacional al extremo. Y resulta ser eh, de que no tenía la mayoría parlamentaria tampoco. Y dejó las cobas en 1043, ¿ya fueron? 1046, por ahí. Mm. Eh, entonces, mi ley busca ser y desde ese punto de vista, paradójicamente tiene algún parecido, una, una reformulación absoluta del Estado argentino. ¿Ah? A lo mejor por las buenas razones ¿eh? en, algún, en alguno de los temas. Pero, pero si no tiene claro, si tiene un tercio del electorado o tiene un 35% y el 65% va a ser oposición polarizada en el Congreso, claro.
1: A mí una vez Ahora, un gran director de medio me dijo porque estaba Lula eh, llegando sí. al poder y Lula tenía propuestas radicales, muy radicales de izquierda. Pero en el 2000. ¿no? Claro, yo le dije, oye, esto es un riesgo. Yo trabajaba con él. Le dije, esto es un riesgo. Ahora me dijo, mira, en general no. En general, cuando los presidentes llegan a instalarse en los asientos, el establishment, la estructura del Estado, los enmarca y finalmente les pone sí. ciertos límites. Por lo tanto, tampoco es que... Eh, llegue eh, y haga algo. Es lo mismo que pasaba en Chile con la figura de Kass cuando lo atacaban diciéndole que él eh, no estaba a favor de no sé del aborto. Está bien, puede que personalmente, pero si no hay voto en el Congreso, o sea, no hay representación popular que apoye una idea como la de él, da lo mismo lo que piense si finalmente por algo tenemos estos sistemas democráticos eh, con contrapesos políticos. no Entonces, ahora, y si el Congreso y la Presidencia piensan lo mismo, bueno, es porque la gente piensa eso. Entonces, Ahora, yo, yo creo que de lo escuchando. que tú dices
2: es perfectamente correcto, eh, pero en el papel. Es una sociedad que se ha deteriorado tan extremo, ha eh, polarizado tan extremo, eh, que la presión en las calles va a ser muy, muy dura, eh, el lenguaje de mi ley. El lenguaje de mi ley no es un lenguaje que descalifique eh, al adversario por la vida de decir que está mal lo que piensa. Derechamente lo ofende con expresiones absolutamente sueces. Eso genera un ambiente político que, claro, puede saltarse el papel. ¿eh? Es decir, ¿sabes qué? Otra cosa con guitarra, estoy embarcado institucionalmente, no puedo hacer lo que quiero, pero eh, Allende tampoco podía. Y lo intentó, y lo declararon ilegal, la Contraloría, la Corte Suprema, la Cámara de Diputados, en fin. Y lo intentó hacer, ¿por? porque pasaba un fenómeno parecido, entre comillas parecido, de una polarización brutal, en, Chile, en el Chile de la época, ¿no es cierto? Que te obliga a hacerte cargo de lo que... De lo, que, de lo que prometiste además o sea, mi ley no se puede hacer, es loco ¿Ah? ni del lenguaje ni de las cuestiones que prometió hacer entonces, claro, aquí el de manda lo mismo Mira, otra cosa es con guitarra, dijo Lula eh, en la conferencia de prensa como presidente electo la primera vez, claro, que es absolutamente cierto pero Lula no era mi ley, ¿eh? ojo no era mi ley de, del otro lado, digo no era mi ley en ese entonces y no es mi ley ahora tampoco Lula, entonces, bueno no. veremos pues.
0: ahora nos preguntan se le viene claro. si puede llegar a el dólar en Argentina ser equivalente a, al tipo de cambio acá en Chile te fijas aquí en Chile estamos en 850 pesos chilenos por un dólar y allá están a 730 pesos argentinos ¿Te por un paridad peso, peso peso claro podríamos tener paridad peso peso eso bueno es una devaluación como de 21% adicional a la que, a lo que han devaluado ahora es perfectamente posible mm. perfectamente posible ahora los efectos son bien nítidos te fijas o sea, mm. para la temporada de verano Chile se va a ir a Buenos Aires, pues, a pasar las vacaciones, y no vamos a ver ni un solo argentino aquí en la costa chilena. Ni uno. Ni uno, no. ni uno solo. Ahora, claro, no, no tenemos tanto comercio hoy día. O sea, ellos, la, bueno, el ejemplo de la carne es uno de ellos. Porque, claro, sí. todo su mundo exportador se hace más competitivo con ello. Pero, pero, pero claro, finalmente la torpeza kirchnerista cortó mucha relación entre empresas empresa chilenas y empresas argentinas. en un momento en que había mucha conexión con la zona de Córdoba, sobre todo. Que el, hacían hasta el, el las political. cajas de las manzanas. Claro, po, claro. Po. Hasta las cajas de manzanas que... O sea, las cajas para las manzanas que exportábamos las mandábamos hacer a a Córdoba. Y todo eso fue, se, fue mata, se, se fue muriendo, lo fue matando el kirchnerismo, toda esa conexión de comercio exterior. Pero, pero claro, en términos concretos, en los flujos de turismo se va a ver. Eso es una bala, balanza adversa para Chile. Porque los chilenos vamos a ir a gastar los dólares allá. Entonces, digamos, nuestros dólares, en vez de irnos de vacaciones acá, nos vamos a ir de vacaciones allá. Y eh, Bueno, quizá el programa se va a, también para allá, nos podríamos transmitir desde allá. Exactamente. Una semanita. <risa> exactamente. Entonces, <risa> entonces claro, son los efectos prácticos que tiene esta cosa que, claro, es tan curioso, una ¿no?
2: devaluación de tan galopante como, como la que ellos están teniendo. Oye, déjenme salvar a parte de nuestros oficiadores de menciones, no más riesgosas, más tensiones que ponen en riesgo a la comunidad. Un ascensor Mitsubishi debe ser atendido solo por profesionales autorizados por Mitsubishi Electric contáctenos en heavenworldmantenciones.com Tu oportunidad es ahora el camión Chevrolet que siempre soñaste con bonos irrepetibles de hasta 2 millones y medio apúrate, antes que sea demasiado tarde y cotiza el tuyo en camioneschevrolet.com camión Chevrolet, hechos para conquistar el camino y RP te permite tener el control total de tu negocio desde cualquier parte y desde el celular Implementan dos horas, planes desde 15 UF al año pide tu demo gratis a comercial.came.cl. Más información en la página web, en came.cl, came con, eh, con K. ¿eh? Y para que ningún imprevisto cambie tu calidad de vida, bueno, confíe o confía en Ohio National, una gran compañía en los Estados Unidos, eh, en Chile. Ohio National es ventas vitalicias, es seguros de vida, ahorro y APB, en créditos de consumo, compañía de seguros Ohio National, la vida cambia, ahí estaremos, ohionational.cl. OPH Dental, cuando nos toca ir al dentista, bueno, elegimos OPH, donde los profesionales hacen la diferencia, recupera tu sonrisa en una sola sesión, agenda tu hora ahí en ophdental.cl. Y Petronas, el lubricante ecológico más poderoso del planeta, siete veces campeón de la Fórmula 1 gracias a su tecnología, Cooltech. Eh, Petronas es capaz de mantener ¿no, cierto? Eh, su motor eh, protegido sin importar las condiciones de frío de calor, en todos los uh, lubricentros, casas de repuestos y talleres mecánicos del país. Lubricantes Petronas, con tecnología única
1: cool único y especial.
2: Slots, speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your trade table upright, and start getting lucky. More than once, actually.
1: Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes.
2: Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Para inviernos fríos. Oye, um, la 824 eh, ¿qué hacemos? Vamos al corte. Eh, Don Tomás Don Willy. Empezamos, podríamos ver, bueno, lo que pasa con los mercados, que ayer eh, en Chile, pero en el mundo no, o, o no en todo el mundo, por lo menos. Eh, los datos de China están eh, teniendo una incidencia muy fuerte en los mercados. ¿eh? Los malos datos de China, la potencia, supuesta potencia de las medidas del gobierno chino para fortalecer la liquidez interna y mejorar la situación, dan cuenta un poco de la dimensión del problema. ¿eh? Y la, la última cifra de corregimiento más de crecimiento fue de 3,7 anualizado y el mes anterior era, había sido 4,6 o algo así. O sea, va, va cayendo bastante fuerte. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: No, y el precio del
2: cobre está pagando las consecuencias. Las 3 dólares 66 en este momento. Mira, mira, mira. Ya, pues vamos a ver corto, si les parece, y regresamos en minutos con, con más al, al buen obviamente. Bueno, 8 de la mañana con 31 minutos ya, estamos de vuelta con el Buenos Días Mercado. Yo proponía como tema, si les parece, de interés, Willy y Tomás. Bueno, tú planteas un titular, Willy, Nos vamos primero con este porque para después meternos en China y los precios de, de, del mercado, que están muy afectados por las malas cifras de, de China. Willy, el tema de las comisiones de AFP, ¿no?
1: Sí, bueno, dentro de, la, de esta teleserie que ha significado el, las mesas técnicas y conversaciones sobre sí. la reforma provisional, que, eh, como bien has dicho tú un par de veces también, eh, desestructurar el sistema eh, agregándole más costos de administración, creando nueva institución, eh, el famoso ente, con empleados públicos con mayores costos, la verdad que pareciera ser que, eh, que no es lo más aconsejable, sobre todo porque eh, parte de esos empleados públicos van a sustituir a los empleados privados que van a tener que salir de la ISAPRE, o sea, perdón, de la AFP. FM, eh. Por lo tanto, poco les importa el, el, el empleo, digamos, ¿eh? porque no están creando nuevo empleo, sino que están sustituyendo unos por otros. Y, y toda la reforma, y yo soy, por supuesto, un opositor a esta reforma, porque creo que está muy mal hecha y muy mal pensada, y que no resuelve el problema de fondo, porque las pensiones de los, de los actuales no van a mejorar. La única forma, y no van a mejorar no por la gestión de las AFP. No van a mejorar porque viene con un arrastre importante de traslados del sistema de reparto al sistema de capitalización individual. Entonces, el mayor problema que se produce en, en, en esta reforma es que el diagnóstico es equivocado en cuanto al resultado. Las bajas pensiones no tienen <tose> que ver con la gestión de las AFP. Tiene que ver con que todavía hay mucha gente que se trasladó del sistema antiguo al sistema nuevo y que todavía no eh, y que por lo tanto ya están empezaron a jubilar, pero empezaron a jubilar con tras, con, con muchos menos fondos de los que podrían haber tenido de hecho, sí. en la información de la superintendencia, si uno toma personas que ya empezaron a jubilar el 2025, entre comillas el 2025 debiera empezar a salir los primeros pensionados 100% sistema de capitalización individual y las, lo que uno ve en las en las pensiones que se están pagando, prácticamente duplican al promedio de todas las que se han venido pagando producto de eh, de, de la gente que se, ha, que se trasladó del sistema antiguo al sistema nuevo, además es cosa de mirar en, en la misma información de la superintendencia, la, la pensión promedio de un de, de jubilados que todavía están en caja versus eh, el otro el, el el versus los de capitalización individual y más que la duplican ¿eh? uh -huh. eh, eso es un dato evidente y está ahí digamos entonces no se va y, y, y asociado también con algo que un gobierno de izquierda no logra entender nunca que para tener mejores pensiones hay que tener mejores remuneraciones hay que impulsar el crecimiento económico y reducir el gasto fiscal. Entonces, esas tres cosas la izquierda no la entiende y por lo tanto cree que la culpa es de los demás, digamos cuando en realidad el gran problema está ahí. Entonces, eh, dentro de todas estas modificaciones que se están planteando, una es cambiar eh, la base para el cálculo de las comisiones. ¿verdad? Hoy día las comisiones se hacen sobre el sueldo líquido y eh, las comisiones en general están... La más baja hoy día es la FP modelo, que tiene, cobra 0,58, y la más cara es la fp provida, que cobra 1,45. Tenemos solo 7 AFP. El promedio hoy día es 1,14% de comisión sobre, el, sobre la remuneración. ¿ah? Y el 10% que a uno le cobran que va directo al fondo. Son dos cosas distintas. ¿ah? Eh, la AFP, le, le, el, el empleador paga en el caso, por ejemplo, de la FP Capital, de un trabajador que está ahí, el empleador paga 11,44%, pero eso no claro. es la comisión. 10% sí. de ese 11% es, se va derechito al fondo de la persona y 1,44% es la comisión. Eso ya, ha bajado mucho con los años, Willy. ¿eh? Ha bajado, pero enorme. Pero si al principio, acuérdate, era 3%, era una cosa 3, algo, alguna. Claro, 3, coma algo. Hoy día tenemos claro. la FP modelo que cobra 0,58%, la FP 1% que cobra 0,69, y el resto, que curiosamente son las históricas, Plan Vital, Provida, Hábitat, Cuprum, y, y no, la capital es nueva, pero cobran 1,44, 1,45 la más cara. ¿no? Entonces, en ese, en, eh, yo siento que el problema, de nuevo, como dices tú, eh, se rasca uh -huh. donde no pica, no está en las comisiones, ¿ah? uh -huh. Lo pasa que, como estamos hablando de, de porcentajes muy bajos, 1,44%, 0,58%, que, eh, claro, visto en el volumen, es mucha plata, pero también hay mucho costo, mucho gasto. ¿ah? Sí. Las la FP demostraron tener una capacidad de reacción gigantesca cuando se empezaron a hacer esta, la política de los retiros. Los tipos en 24, 48 horas tenían la plata puesta, de vuelta. Eh, cuando alguien la pedía, entonces... La verdad es que transitar del cobro de una comisión a la remuneración de la remuneración imponible a eh, el fondo administrado creo que es un riesgo gigantesco y eh, debiese también ese, esos porcentajes por supuesto que no van a ser los mismos, no va a ser uno 1,44, va a ser 0,0006, no sé, una cosa así, digamos. Entonces... Eh, y, y el cálculo que hace este estudio de, de la Cecilia Cifuentes, del de ESE, de la Universidad de los Andes, sí. da cuenta que el cobro que hace la AFP eh, por comisiones es solo el 0,6% de lo que se administra. Lo que no parece no parece nada, ninguna ninguna locura. Digamos. Entonces, sí. eh, creo que, eh, de nuevo, eh, esto es una propuesta mal hecha. Eh, creo que tiene los sustentos técnicos son malos. Eh, y no resuelve el problema de fondo. Uh. O sea, no resuelve el problema de fondo. Y hay
0: una transición que, que es compleja, Willy, porque, claro, todos los todo, lo, todo lo, 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 el stock que tenemos hoy día en nuestra cuenta de ahorro individual ya pagó la comisión. Te pican? tal como tú dices, cada vez que. Cada vez ah, que, sí, efectivamente. Cada falto. mes, claro, cada mes va oh. un porcentaje de nuestro sueldo a nuestra cuenta de ahorro individual y nos cobra la comisión. Y esa comisión cubre la gestión de llena adelante de, de, todo, el, de todo ese dinero. Mm. De que ya no te la vuelven a cobrar de nuevo nunca más, cobra mm. la entrada. Mm -hmm. En cambio acá se, pasa, se pasaría a una comisión que es sobre el stock. Entonces, claro, no me te pueden cobrar dos veces comisión por lo mismo. Te fijas, tendrían que ser una transición. Te una parte del ahorro que ya pagó comisión es... No, pues ya pagó comisión, ya, ya no me puede venir. No, no, pagó comisión. Ya. Ya no... Exactamente, es lo nuevo, en la cual claro. ya no me cobran comisión y me empieza comisión por flujo. Claro. Y de allí en adelante, a ese oro nuevo, comisión por stock. Entonces no es, no, no, no es tan sencillo. Entonces yo te contaba, Willy, que hoy día, claro, hay fondos motos que te ofrecen comisión por stock. Pero, 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 pero claro, tú entras con eso. Acá no, pues, estamos, estamos con otro sistema. Entonces, claro, la transición no es trivial. De, un, de una parte a otra, y claro, tú dices bueno mm. eh, claro, es más cara la, la vaina que el sable, y claro, porque la idea es que este, este para hacer frente sobre la viene la crítica de que cuando baja el, el stock porque cayeron claro. las bolsas de valor o cosas así claro. eh, se ve afectada la BFP también ¿qué parte claro. lo es? O sea, el, el encaje que tiene está invertido justamente en los mismos dineros que ha oh. invertido en nuestro dinero entonces también se ve afectada pero se ha creado ese mito de que la FP no pierde cuando caen la bolsas. En cambio, sí solo pierden los fondos
2: de los afiliados. Mm. Voy a dejarme saludar a Texpro, líderes en tratamientos de agua, presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería. Crean equipos profesionales y tecnologías necesarias para tu proceso, generando con los clientes alianzas que son de largo plazo. Texpro, más que un producto, una solución, búscalos en texpro.cl o si prefieres llamar al 223849000. ¿Requieres aumentar tus ventas? crea valor consultora.cl eh, te puede ayudar. Son expertos en la implementación de normas ISO. 10 años de experiencia al servicio de las pymes y de las grandes empresas. Apóyate en los expertos. Contáctanos en info.creavalorconsultora.cl y aumenta de esa forma tus eh, tus mercados. Mochilas Premium.cl, distribuidor oficial de las marcas Tully y Targus, presenta sus nuevos productos para impresionar a tus clientes y colaboradores. El regalo perfecto para profesionales exigentes. Nuestras mochilas premium, un símbolo de distinción y de buen gusto, haz que tu marca viaje con elegancia y sofisticación. El regalo perfecto corporativo que dejará huella, compra y cotiza con tu logo en www.mochilaspremium.cl, que es otra empresa de Sativo Chile. Con Softland CRM podrás tener el seguimiento a las acciones de tu equipo de venta, el cumplimiento de compromisos. Y posibilidad de cierre de, de, de tus negocios y todo el manejo y control de las relaciones con tus clientes. Cámbiate a Softland, el mejor aliado para tu empresa. Rdt.cl puede calentar agua para casinos, duchas e industrias utilizando los aceites contaminados de sus máquinas y vehículos y gratis solo tiene que ingresar al sitio, a nuestro sitio dicen ahí, rdt.cl para, eh, para más información. Y dedícate a tu empresa mientras nosotros nos encargamos del transporte. Quinto, One Business, que ofrece flotas de vehículos que se adaptan a tu negocio. Suscríbete en quinto y eh, Revisamos los mercados. Me manda la gente de MBI, corredores de bolsa hasta ahora, lo que fue la apertura en 8.56 del dólar. Eh, veremos cómo evoluciona durante el día. Eh, pero podemos revisar los mercados. A propósito del tema de chino, don Tomás, don Willy.
1: Vamos, con, vamos con, lo, con aquello. En este minuto el cobre se encuentra en $3.65. dólares 65 centavos, está cayendo 0.35, los combustibles, el BTI sube 0.16, el Brent sube 0.01, el gas natural está cayendo, la gasolina refinada está subiendo 0.1% eh, y los los, eh, los commodities agrícolas eh, soya y trigo, también están al alza por debajo del
0: 1%. Las bolsas con resultados mixtos, señor Bueno, China mm. efectivamente cayendo, 0,8%, eh, y el, el Banco Central Chino bajó la tasa de política monetaria, en ¿Sí? un porcentaje pequeño, ¿eh? solo 15 puntos base. 15 ¿no? puntos base, ¿sí? Claro, pero hay una rebaja importante en el contexto histórico. Y está, claro, tratando de revitalizar el sector inmobiliario donde hay crecientes señales de alerta, parecidas a las que hubo en el pasado con una empresa constructora grande que ellos tuvieron, que se les fue de espalda. Ahora sí. hay otra empresa constructora que está dando señales también de, 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 de fragilidad. Entonces, tal como nos mostró Don Willy, eso ha afectado el precio de los commodities en general. Ahora, las bolsas europeas que están abiertas en este momento son también mixtas, en el caso, o sea, están mixtas, a diferencia de China que cayó, y Gran Bretaña cayendo 0,5, Alemania subiendo levemente, es como 0,1%, al igual que Francia, eh, y España, mientras que Italia cae 0,6%. O Entonces, sea, Europa está mezclado. Mm. Y Estados Unidos, o sea, la bien que abre, estamos ayer. en este momento con la misma hora. De ayer cayó Unidos, pues de por China, parece. Claro, en este momento es prácticamente 0% de variación, o sea, ya, está ¿verdad? plano, prácticamente ya. el mercado futuro. Claro, ayer muy afectado por los datos chinos que, que son cada vez más preocupantes.
2: Y, ya, correcto, sí. Y el dólar en Chile decía yo 856. Parece que está como buscando, tocando techo ¿eh? en torno a esos valores. ¿eh? Porque no se pues, subió sobre los 860, subió largamente, llegó a, a rozar 868, 870. Pero ha estado más estabilizado en torno a los 850 y 860 en esta jornada, Parece ser esa una, un techo antes de tomar energía de nuevo para subir o, o empezar a, a retornar a valores más razonables, digamos. Pero, pero no se han visto variaciones al alza por lo menos, que fueron la tónica, muy, muy sustanciales, que fueron la tónica en, lo, en los días previos. Eh, ¿tú, ¿Tú crees que ahí esté buscando por todos su techo, nomás? O, o, yo o creo o que Es, eso, es, es sí. difícil. Ah, ya. ya.
0: No, yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque, bueno, también las otras monedas que se devaluaban. Bueno, el, el, el yuan eh, chino se sigue devaluando. El yen japonés se tuvo ahí, en los 145 yenes por dólar.
2: Claro. Pero,
0: pero pero claro, el peso chileno en el mes de agosto, lo que vamos de agosto, claro, subió más de 40 pesos. Sí. Entonces está, está ahí. está Oye, hice el
1: cálculo, uh -huh. Tomás, el que comentamos el otro día, de la del precio del cobre y el dólar, eh, medio el dólar en moneda en moneda de julio del 23, ya, tomé desde el, desde el 2008 en adelante. Y el precio promedio del dólar, eh, de, en, en, el precio promedio del dólar al mismo valor de cobre que tenemos hoy día, de 3,83 dólares en promedio, es de 819. Pesos. Sí. Ese es el, ese, eh, si uno toma el precio del cobre claro. y lo compara con el precio del dólar, ¿a qué precio del dólar deberíamos tener? Es 819. ¿no? Eh, efectivamente, tal como, como dijiste tú también, la correlación del dólar con la diferencial de tasa entre Chile y Estados Unidos es casi uno. O sea, eh, están muy correlacionados cuando la tasa la tasa la política monetaria en Chile sube, eh, el, dólar, eh, el dólar también se ajusta rápidamente. ¿no? Eh, entonces creo que en este minuto de esas dos variables más el precio del petróleo también que influye de forma importante pero en el sentido contrario ¿no? Eh, pero debiésemos tener un, un tipo de cambio, todavía estamos a, a julio que fue un promedio de 813 dólares, eh, pesos por dólar estamos a 6 pesos por debajo de lo que es el promedio del dólar eh, al precio promedio del cobre digamos, que, te, que tuvimos en julio así que todavía yo creo que todavía hay espacio un poco y mirando también las proyecciones de expectativas del Banco Central que sitúan el, 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 el dólar en valores cercanos al, al, en expectativas imagínate para eh, los próximos dos meses en 840 a un año 820 ya dos años en 800 eh, parece que pasamos ya eh, el estado de los 700 y tanto a los 800 sí. va a ser el próximo... Precio, Estable, no sé si de equilibrio, claro, claro pero van claro. bandas por ahí, digamos. Exactamente. Perfecto.
2: Oye, son las 8:47. Ya vámonos al corte, el segundo corte, el último de Buenos Días Mercados, y regresamos con la parte final en minutillos. Ya, son las 8 de la mañana con 51 minutos. Eh, nada, respecto a lo que decía yo al comienzo, Willy y Tomás, eh, las señales ya son más que evidentes el cambio de gabinete eh, hoy. Eh, hay pautas suspendidas eh, del ministro y subsecretarios, subsecretario. Retorno de ministro que estaba en las regiones a Santiago. Son todas señales que, que eh, se, se, se viene muy luego, este, en, en las próximas horas probablemente, este cambio. Eh, de hecho, el, el que es clave en esto siempre, el subsecretario del Interior, que es el que hace la suerte de vocería, ¿no? Y firma los decretos sí. junto con el presidente. Y el subsecretario del Interior tenía Manuel Monsalve, en este caso. Suponiendo que tenía a la, a la región de la Araucanía, que está metida en una crisis de seguridad brutal, ¿no? con el renacimiento de, de los ataques incendiarios. Eh, claro, y ese es el que oficia la... Se suspendió ese viaje a la Lucanía, eh, y es la autoridad que, naturalmente, ustedes más de alguna vez han visto, seguramente, algún cambio de gabinete. Es que no oficia la ceremonia justamente de cambio de, de, de ministros, de aceptación de renuncia y, nombr y nombramientos. Así que, seguramente, vamos a tener un día entretenido, don Tomás. Ron, Así que atento, se le bien, deje el celular cargado. Sí, deje el el celular... Yo soy, seguramente, del, de todo el gusto eh, de ser presidente. <ríe>
1: Porque el celular apagamos <risa> te sí, Tiene una
2: mirada tan <risa> bondadosa en general respecto a las cosas que no sé si será idóneo. ¿no? Entonces requiere no? un duro ahí. ¿eh? ¿Un, mira, <risa> mira, yo, bueno, a ver, personalidad, carácter.
1: Qué buena. Muy claro.
2: Oye, está eh, Francisco Vidal debe estar atento. Bueno, es que esas son señales interesantes de leer. ¿eh? Socialismo Democrático, le haces eh, PS, pero no solamente PS, también TPD en eh, otro día eh, leía críticas muy duras tu... creo que Carlos Maldonado que fue el militante radical, candidato, candidato presidencial radical renunció creo, al radicalismo, no sé si está en amarillo o en demócrata, pero críticas muy duras desde ese sector que se siente deliberado, en, en, encarnado en la gestión del presidente, pero de una dureza bien, bien fuerte, digamos, llamativamente fuerte entonces ahí hay una, creo yo que él debe identificar voces que están silenciadas en el eh, socialismo democrático que deberían ser integrados probablemente al gabinete para sumarlo más, de manera más efectiva ¿Ah? Ah, veremos eh, además eh, con qué poder queda la ministra Carolina Toa que es la a la presidenciable del socialismo democrático desde luego del PPD y que es la única que uno visibiliza con alguna chance de poder competir con alguna posibilidad en una carrera presidencial futura Camila Vallejo creo que va a salir muy mal de, de este gobierno muy dañada que la otra candidata eh, y que vamos a ver si se mantiene también porque se habla de cambios también en el eh, Comité Político para eh, equiparar las fuerzas al interior eh, del Comité Político Del punto de vista de lo damnificado que es el Frente a Amplio eh, a propósito de la salida de Jackson que forma en su minuto formó parte de las expresiones, fue el, 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 ahí el, el alma ¿no? y salió a, a desarrollo social y, y no ha vuelto a haber equilibrio en esa materia ahí entonces, bueno, veremos qué, qué es lo que se puede esperar, pero claro, y la gran duda es que Boric, ¿eh? ¿En qué Boric le va a hablar al país eh, con el cambio de net? Si ¿Te, ¿Te recuerdas tú? El diario agitador social que ha mostrado ser en estos días, con cero capacidad de conducción de un país completo, con cero capacidad de convocar a consensos y a caminos comunes. Eh, o oh, va a ser un hombre que efectivamente se sienta a conversar en serio con el país así a decirle que eh, esto es lo que hay que hacer lo, lo conversamos en serio con esta persona no sé, no, no soy capaz de... acuérdate,
0: Lavin, ¿acuérdate de esa caricatura que hizo la, el, el Mercurio en su momento de Allende, el, el rey de, de un mazo de cartas en, mm. que, en que una de las caras de, de, era con, con traje con corbata y qué sé yo era como el Allende exministro eh, el Allende claro. parlamentario y en la parte de abajo, la otra cara del rey, de revolucionario, con boina sí. y al estilo Che.
2: Pero Allende nunca fue eso, ¿ah? ¿eh? Allende siempre claro, fue, tenía, se llama eh, un pije. ¿eh? Claro, claro, tenía como esas cosas revolucionarias de salón. De salón, exacto. Claro,
0: una cierta fascinación por los fierros, o sea, tenerlos ahí en Tomás Moro, tener tantos armamentos guardados, pero, pero claro, no, 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 no era un no. guerrillero de verdad. No, Fidel Castro no. se lo cuenta en tres segundos de eso.
2: Exactamente. Oye, eh, eh, sin otro particular, tal vez nos empezamos a traer, ¿Nos, ¿nos queda algún dato relevante? Nada, revisamos todo, déjame ver el dólar, ¿cómo está el eh, Ah, no, Dólar, 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 dólar. Pero estaba muy estable, parece que no, no había fichado grande. Ah, sí, 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 sí no, volvió a retomar, <ríe> parece que volvió a retomar. Temperatura en poquitos minutos, está en 8.61, estaba hace unos pocos minutos en 8.61. Uy, Sí. Uy, uy. En los ¿sí? últimos dos minutos, ¿Los últimos dos minutos? Sí, exactamente. ya no será, ¿eh? Ya. ¿Qué va a las señales del cambio de gabinete? Ah, yo <risa> creo, Celai. El mercado lo está algo, escuchando. Algo pasó, algo pasó. Ya está. Oye, eh, nos empezamos a pedir, entonces nos reencontramos, si les parece, eh, mañana. No sin antes, si me permiten, saludar a parte de nuestros oficiadores en eh, menciones a los amigos, por supuesto, de Torri, eh, que lo espera con la carta más reconocida, por los que saben, otro nivel de pastas, caperetes, añolotes, sorrentinos, canberri, prosciutto, risotto, pescado, carne, trago, potres, en fin. 8.61 me confirma que sigue estando en línea absolutamente la gente de eh, MDI, corre, eh, Correo de Bolsa. Eh, decía Borde Río, decía Isidora y el centro de Santiago, desde 1959, la Due Torri, otro nivel de restaurante mejor que en Italia. Y somos Yalitech, notables instrumentos de medición para el agua y los alimentos, una alianza perfecta entre naturaleza y tecnología. En Yalitech podemos ayudar. Contáctenos en cuidemoselagua.yalitech.cl Ahora sí nos despedimos, don Tomás, don Willy, y nos reencontramos, si les parece, mañana. Buenos días.
1: Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.